0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando de Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues una vez más está... Estamos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Una nueva temporada. Feliz año a todos ustedes que nos que nos escuchan, que nos ven por ven por La verdad La verdad es que el Consejo Estatal de Abogados les desea lo mejor, que sea un año de éxito en lo profesional, en lo familiar y en todos sus eh, propósitos que hayan hecho para este 2023. Y bueno, para el Consejo Estatal de Abogados, es una nueva temporada este programa este eh, año 2023 porque prácticamente vamos a iniciar un año esperemos que sea el año completo verdad de trabajo de trabajo para ustedes llevarles temas importantes temas relevantes temas que ustedes quieren escuchar para que tengamos ese contacto con ustedes el consejo recuerden ustedes que el consejo estatal de abogados es una organización y abogados, se establece la participación con la sociedad, eh, los encuentros con la sociedad, las asesorías con la sociedad, ¿sí? todo lo relacionado al trabajo jurídico con la sociedad que son ustedes. Y bueno, hoy este año que iniciamos, también esperamos que al Consejo le vaya bien, que tenga éxitos en este programa. Y que nos sigan, nos siga la gente, nos sigan escuchando, participen y tengan la seguridad que en la medida que vayan pidiendo algún tema que ustedes quieran escuchar, algún tema que, que quieran, tengan interés, bueno, comentarlo y con gusto lo platicaremos, lo trabajaremos, buscando al ponente, al experto de la materia. Hoy, hoy 13 de 16 de enero del 2023, iniciamos nuestro primer programa. Nuestro primer programa, lo vamos a iniciar, un, este programa, ¿verdad? con una invitación a un congreso en materia fiscal. Un congreso que es de suma importancia para todos, para todos los abogados, empresarios, comerciantes, y de la sociedad en general. Y para eso hoy contamos con la presencia del, del licenciado Salvador Larrena Priego. Él es presidente del Colegio de Abogados especializados en materia fiscal, asociación civil, que nos va a explicar, nos va a dar eh, una pequeña pincelada sobre este Congreso, en qué consiste el Congreso, qué temas se van a tocar, para qué es un, este Congreso, es un tema en materia fiscal, en materia fiscal que como cada año tenemos la obligación todos, todos los que eh, este, Tributamos, ¿verdad licenciado? Todos los que tenemos que declarar, es. pagar bueno, impuestos. Y bueno, así, todos así, los, los empresarios. Y un tema muy importante, la verdad muy importante. Y bueno, ¿quién, qué, ¿qué mejor que el experto? Que es el licenciado Salvador, que es el presidente de, de un colegio que también nos va a platicar un poquito sobre esta, este nuevo colegio. Y, y bueno, al licenciado Salvador pues, le vamos a dar la, la bienvenida, ¿verdad? Pero antes de que tenga su participación, me gustaría también recordarles que con nosotros se encuentra el director de, de comunicación del consejo, el licenciado Raúl Aranda, que es también comunicador, ¿verdad? tiene su, propio, su propia estación, su propio radio. Le vamos a pedir al licenciado que nos dé pues una pequeña semblanza de, de quién es el licenciado Salvador, qué ha hecho el licenciado y bueno, qué hace en materia fiscal, cómo, cómo, cómo le va. Adelante, licenciado Raúl, por favor.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado y siempre agradecido, Richard, por la invitación que nos das en nuestra participación en este tema tan importante, en esta rama del derecho, el derecho fiscal. Y pues la verdad, con gusto, Richard, ya llevamos 27 programas. Iniciamos en julio del año pasado. Pues enhorabuena. Pues es increíble aportar a los individuos, a las familias, a los empresarios, a los profesionales guernabacenses y morelenses. Y eso nos da una gran, gran satisfacción. Hablar de un tema tan importante realmente es increíble. Hay un congreso de puntos fiscales, finos fiscales, para presentar la declaración anual de sueldos y salarios. Y pensionados en el año 2023 por los ingresos obtenidos del ejercicio 2022. Claro, va a ser un tema que ya van a explicar del, del maestro en derecho, fiscalista, un gran amigo, una gran persona, Roberto Corajes Esquivel, quienes le mandamos un abrazo muy, muy afectuoso y la mejor de los éxitos. Pero antes, pues obviamente vamos a presentar a nuestro amigo Salvador Lariñaga Priego, licenciado en Derecho, presidente del Colegio de Abogados Especializados en Materia Fiscal. Él es una gran persona gran padre de familia, gran, gran humano. Nos gusta mucho difundir los valores para empezar desde ahí, tener fundamentos, bases de, de la ética, del buen comportamiento y siempre el trabajo social. ¿Quién es él? Tiene muchísimo... Híjole, la verdad siempre aminoramos todo. ¿no? Él es licenciado en Derecho, experiencia laboral, él es asesor de la regiduría de Cuernavaca, de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados y Asuntos de la Juventud, de enero 2022 a actualmente. ¿Qué temas ve ahí? Elaborar reformas a la normatividad municipal, preparar y desarrollar las sesiones de las comisiones, presentar a la regidora en diversos eventos. Director de Asuntos Contenciosos Administrativos del Municipio de Cuernavaca, mayo 2019 a marzo 2021. Estudio, elaboración, presentación y desahogo de contestación de demandas en contra del Ayuntamiento. Estudio, elaboración, presentación y desahogo de demandas por parte, decíamos del Ayuntamiento, defensa ante el procedimientos administrativos en ejecución fiscal. Organización y Administración de Expedientes y Recursos Humanos. Híjole, es mucho. Secretario Técnico de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Morelos. Noviembre del 2018 a mayo del 2019. Muchos cursos y capacitaciones, muchos diplomas, muchos reconocimientos. Él participó en el foro jurídico Reparación del Daño a Víctimas de Violación de Derechos Humanos, Humanos, Casa de Cultura Jurídica, Curso Básico a Partidos Políticos, Tribunal Estatal Electoral, Foro de Coaliciones de Agenda del Congreso Plural, Congreso del Estado de Morelos, Taller de Capacitación a Delegados del Consejo de Pueblos para la Construcción de la Ley Indígena, Consejo de Pueblos de Morelos, Taller de Armonización Legislativa, de los proyectos e iniciativas del IMEM Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, cómo navegar en la administración pública sin naufragar. Sin más, imagínense qué qué maravilla y de verdad que estamos muy agradecidos con su visita, licenciado. Escúchale. Enhorabuena, vamos a aprender. Todos tenemos que actualizarnos, aprender. Y bueno, y... aquí tenemos al mejor exponente, es referente de acá en lo fiscal de dicho colegio y bueno, pues, enhorabuena y vamos a dar paso a toda su
1: información. Gracias, con permiso. Gracias. Bien, licenciado, bueno, pues ya, ya sabemos quién es el licenciado Salvador, eh, qué ha hecho en su eh, trabajo profesional. Bueno, pues no nos queda más que darle el uso de la palabra, maestro. Bienvenido al programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados.
3: Pues Muchas gracias, Mucho, muchas gracias a ti, licenciado. Este, Ricardo, y, y muchas gracias al Consejo Estatal de Abogados de Morelos por, por, por la invitación, saben que siempre es, es un gusto participar con ustedes este, pues, estar en diversos foros donde siempre podamos apoyar a la ciudadanía, explicarles realmente los alcances de las diversas materias que, que, que tenemos las diversas materias que, con las que cuenta el el Consejo Estatal y pues ahora muchas gracias por invitarnos a, a nosotros como colegio especializado ¿no? en, en Derecho Fiscal. ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a, a aterrizar el tema? ¿no? Primero podríamos a, aterrizar, iniciar diciendo que la propia constitución, el artículo 31, fracción cuarta, nos impone ¿sí? a todos los mexicanos la obligación de contribuir, al gasto al gasto público ¿no? así como de, le, de la federación como de la ciudad de méxico antes distrito federal y de los estados y de los municipios esta obligación pues es lo que lo que de donde inicia todo nuestro marco normativo en materia de, de lo que es este la contribución al gasto ¿no? esta contribución al gasto nace ¿sí? De la, de la necesidad, si lo vemos a un nivel macro de, del país, de la necesidad de podernos hacernos de recursos. El país es, es rico y tiene recursos por lo que generamos todas las personas que vivimos, todos los ciudadanos del país. Más allá de, de un tema que ya lo iremos tocando, que es, que es más... este se hace un tema político ¿no? del de, de, gasto de los impuestos pero realmente es un tema técnico jurídico que nos impone la, la constitución de ahí las leyes secundarias ya nos vamos este, al código fiscal de la federación ya nos vamos a los códigos estatales a las cuestiones de, las contribu de la contribución a la hacienda municipal y podremos ir aterrizando todo un marco general en el que tenemos la obligación en diversos rubros de contribuir a la hacienda este, en términos generales ¿en qué se, en, que, ¿cuáles, cuáles son las contribuciones que, que tenemos nosotros como mexicanos que dar o como ciudadanos son principalmente dos. Se dividen en, son, pueden ser más pero reconocemos dos grandes rubros que son impuestos y derechos ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tenemos ahí? Los impuestos graban la riqueza que generamos. Toda la riqueza que generamos, como es, por ejemplo, cuando yo pongo un negocio, ponemos un negocio, una empresa, aquí en, este, aquí en, el, en el programa de radio, en el propio consejo, en el propio colegio, todos tenemos esta obligación. Generamos riqueza porque recibimos un, un pago por un servicio prestado o por algún bien que se haya vendido, ¿no? si somos comerciantes, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cuando, cuando tenemos riqueza, pagamos impuestos. El ejemplo más claro podemos poner el IVA y el ISR. ¿no? Pero concentrémonos ahorita en esos dos nada más, porque son complejos también los dos impuestos. Pero te dicen, si tú compras tal cosa, se graba con el 16%. Tú adquieres un bien, un servicio y tienes el 16% de IVA grabado, porque eso es lo que graba la riqueza, ese es un impuesto. Y luego tenemos el otro rubro, que son los derechos. Los derechos sí son... Es el pago por los servicios que nos presta el Estado. Un, el ejemplo más... Uno de, un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, el derecho cuando cuando vas a contraer matrimonio o algún ciudadano contrae matrimonio, pues te dicen, pagas tanto de derechos por el, por el matrimonio, tanto de los derechos de agua, ¿no? Es otro de los, de, de lo, de los temas que, que podemos ver, ¿no? Entonces tú vas pagando esos derechos por esos servicios. Y esos servicios o esos derechos tienen como base general el, el, el que tú pagas el costo del servicio no pagas por la riqueza ni nada, sino pagas por, por el servicio prestado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y tenemos ya esta gran división, podemos saber que pues, los derechos tienen un costo fijo, que es un costo igual para todos los ciudadanos, porque el hecho de registrar un acta de matrimonio, pues es lo mismo este, si la boda costó 5 mil pesos o se gastaron o somos padrinos, padrinos de todos, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde decimos, esos son nuestros, lo, los derechos, ¿no? No importa quién se case, ni cuánto se gaste en la boda, es el mismo costo por el expedir y registrar el acta de matrimonio. Hasta ahí todos tenemos claro que, pues bueno, eso es lo que cuesta y lo tenemos que pagar. Esa es una forma en la que se hace de recursos el Estado para... para aplicarlos en este caso en los derechos y cuando hablamos de los impuestos que ahí es donde ya vamos a empezar a entrar más en materia cuando hablamos de los impuestos estamos hablando de la generación de riqueza de que cuando yo pagué ya el derecho por mi boda pude pagar una boda o encontré padrinos donde la boda costó no sé vamos a poner una cifra 200 mil pesos entonces sí me, me cobraron las sillas, me cobraron el salón, todo eso que me fueron cobrando y que fueron haciéndose gastos, sí se va a ver reflejado, o sea, la fiesta ya se va a ver reflejada en un pago de impuestos. En este pago de impuestos, también, como ahorita es el ejemplo de la fiesta, podemos ver que para tener esa fiesta tuve que tener un trabajo o tuve que dedicar, dedicarme a alguna actividad económica donde generara riqueza ya sea entonces ya que tenemos la generación de riqueza ahí es donde decimos el estado fue quien nos brindó las condiciones para esta generación de riqueza ahí es donde tenemos esa obligación de contribuir desde ahí de donde emana esta, esta obligación y que queda plasmado en el artículo 34 fracción cuarta de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos entonces, ya ahorita tenemos como punto donde nace nuestra obligación de pagar es la de pagar impuestos, de contribuir a la hacienda estatal, ¿no? o a la hacienda federal entonces, ya que tenemos esto claro, podemos entonces apreciar que vienen las, las leyes secundarias, donde nos ponen las reglas del juego de cómo pagar estos impuestos. Y es así donde llegamos ahorita al tema concreto de que es en el, el congreso que se llevará a cabo el, el 28 este, de enero, donde hablamos de algo muy sencillo y que es para todos los mexicanos, no que es en el momento en el que vamos a tener que contribuir cuando somos trabajadores, ¿no? No estamos hablando ahorita, el empresario también tiene, pero lo vamos a enfocar ahorita, tiene la obligación de, de hacer esto, estas contribuciones, pero lo vamos a hacer ahorita como trabajadores, como jubilados, como pensionados. ¿Qué tenemos que hacer para poder llevar a cabo una, este, una adecuada, ¿cómo diremos? Una, una adecuada contabilidad en donde podamos... Podamos este, generar no nada más no, los pagos, sino también donde podamos generar los derechos que nos da el poder contribuir a la hacienda municipal, a la hacienda perdón, este, municipal estatal o federal. Cuando nosotros contribuimos a la hacienda, adquirimos derechos también. Mucho se ha hablado de las grandes empresas, de, los grandes, de, de las grandes transnacionales que dicen es que no pagan impuestos. El tema es conocer las reglas del juego. Entre más apegados estemos al, 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 al derecho, en cuanto al pago de nuestras obligaciones, como a nuestras obligaciones fiscales, que se, mismas que plasmamos en nuestras declaraciones anuales, pues como trabajador, pues tendremos también derecho a esas devoluciones, devoluciones concretamente del ISR que obedecen a, a diversas reglas que son las que veremos en, en, el, en el congreso, ¿no? que precisamente ahorita lo, lo manifestábamos, dice son puntos finos, fiscales para presentar la declaración anual de sueldos y salarios y pensionados del año 2023 por, por, los, por los ingresos obtenidos en el 22, o sea, yo en el 23 voy a presentar los ingresos y mi declaración, como trabajador también es como patrón pero ahorita insisto enfoquémonos un poquito hacia los hacia los trabajadores para obtener sí una devolución del ejercicio fiscal inmediato anterior ¿no? básicamente eso es lo que lo que lo que vamos a buscar en qué en qué consiste el, una parte de la capacitación de este Congreso ahorita hablando a cu en cuanto a jubilados y pensionados pues es que normalmente los jubilados y pensionados dicen, bueno, pues me cobran el ICR, recibo mi pensión, que es equivalente a una generación de riqueza por el trabajo que ya prestó a lo largo de, de toda su vida laboral. Y entonces sí, empieza a generarse esa contribución al Estado. ¿no? Cuando empiezas a generar esa contribución al Estado por esa riqueza que tú percibes, ya sea por tu pensión o por, o por tus sueldos y salarios, se empieza. el patrón tiene la obligación de descontar el ISR en términos de, la, de las tablas que hay de ISR. Y entonces empezar, empiezas a, empiezan a, a, empieza la, el descuento del ISR. El descuento es una obligación que tiene el patrón, ya sea un. un este. ya sea porque es pensionado y jubilado o por alguna institución. o ...por alguna, este, alguna actividad este, económica este, privada, ¿no? Por una empresa y todo. Sin embargo, cuando se va acumulando ese ISR... ...que va reportando la empresa o la institución pública... A, a la, al, ...al SAT, empieza a reportar ese pago de ISR... ...mes con mes lo va reportando, lo va reportando... ...y es un descuento que se le va haciendo al trabajador. Al terminar el ejercicio fiscal... Y hacer la declaración que nosotros decimos como trabajador, bueno, pues la declaración la hace el patrón. Entonces hay que, hay que pedirle al, trabaja, al patrón pues las retenciones que hubo en términos de, de esas aportaciones. Que, que, o bueno, en términos de esa contribución de ISR que, fuimos, que, fuimos, este, que se nos fue descontando. Que a final de cuentas la fuimos enterando nosotros como trabajadores a la hacienda este, del estado, ¿no? A las, a la, a, o que contribuimos al, al, al gasto del estado. Entonces, al terminar esto yo puedo acreditar que de por lo que lo que respecta a mi generación de riqueza, que sería mi sueldo o mi pensión, pues puedo entonces sí decir, sabes qué, necesito que en términos de esta solicitud, con todo lo que se tiene que acompañar, que ya lo veremos en el Congreso diversos documentos, contratos, cómo tienen que hacerse las operaciones en, este, en el banco, todo. Y entonces ya podremos decir, oye, tengo ahí una devolución a favor. Por favor, este, Hacienda, pues devuélveme, ¿no? O sea, aquí están mis contribuciones, tengo derecho a una devolución de tanto, ¿no? Y entonces nos devuelven ese impuesto y ahí es cuando cuando si lo vemos hacia el gran discurso que hay de las grandes empresas pues sí, si ordenaste tu contabilidad y tienes todo perfectamente en orden pues tienes ese derecho a que se te haga una devolución, obviamente hay que ver el caso concreto sí. pero en términos generales así es como funciona, no sé si si podamos este, si, si quieran que ampliemos un poco más la información o veamos y lo pasamos a otro a otro, a otro punto también.
1: Bien, licenciado. Pues si ustedes acaban de escuchar. Este, ahorita nos va a dar más detalle, licenciado, sobre ese Congreso, ¿no? La hora, ah, sí. fecha, lugar. Eh, es un tema muy importante. Muy importante, si ustedes se dan cuenta, nos está hablando sobre los impuestos. Los impuestos que todo el mundo pagamos y que no queremos pagar. Porque tenemos la obligación de pagar, pero tampoco los pagamos. Porque cuando hablamos de impuestos... Nos quejamos. Lo vemos ahorita actualmente <coughs> en el pago del impuesto predial, en el pago de los servicios municipales. Eh, no es eso, ¿no? Que tenemos que pagar. Este, nos quejamos porque subió y aumentó, no hay descuentos y siempre buscamos la, lo mejor para, para nosotros. Pero yo creo que tenemos que cumplir, ¿no? como ciudadanos, tenemos que cumplir también a este ordenamiento es para que tengamos los servicios, ¿no? la propia autoridad nos dé no, servicios, propia si nos pagamos, no servicios, pues si no pagamos, no los servicios, pues, de dónde nos dan los los, los servicios, no tema que hoy Pero ocupa, ese es el tema, que queremos que ustedes tema y que participen, participen, pregunten, recuerden que que queremos que ustedes escuchen y que participen, participen, pregunten, recuerden que estamos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hay que decir las cosas tal cual. Este, también las, las preguntas que vayan en contra de, pues de la autoridad, que estén inconformes, preguntarlas. Bueno, aquí el experto nos les va a contestar. Siempre hay inconformidades, ¿no? Siempre decimos, el, este, aumentaron, ¿por qué aumentó el impuesto? ¿Por qué lo subió? Ahorita estábamos viendo, licenciado, dentro del, del colegio del Consejo Estatal de Abogados comentábamos sobre las leyes de ingresos y bueno vemos empezamos nos vamos lo primero que, que hacemos nos vamos al rubro de, de impuestos de aumentos y, y nos quejamos nos quejamos y algunos compañeros de algunos compañeros pues este es pues lo que el clásico del abogado no decimos bueno pues vamos a recurrir al amparo vamos a impugnar pero yo les he dicho tenemos que analizar la situación tenemos que analizar los recursos todo también porque para saber si, si es procedente o no, no estar en contra de todo por naturaleza porque muchos este, hablo en general, hay muchos que estamos en contra de todo y nada a favor pero también debemos estar conscientes que la autoridad tiene que aplicar este, sus actividades conforme a la ley bueno, también se requieren de recursos sí, ¿sí? es correcto se, se buscan esos recursos y todo eso lo tenemos que ir este, platicando, entonces en ese leyes de ingresos que hoy pues, se aprobaron, está por aprobarse por ahí comentaban este, están las inconformidades eso para ustedes para ustedes que nos escuchan igual les pedimos que participen, pregunten tenemos aquí el experto en materia fiscal que nos va pues, nos va a sacar esa duda ya, nos va a orientar, nos va a decir qué tenemos que hacer o por qué son los aumentos, por qué surgen. Y bueno, por el momento vamos a ir a una pausa comercial. Recuerden que tenemos un pequeño receso. ¿verdad? Tenemos una hora de trabajo de 10 a 11 de la mañana. Eh, son 10 y media. Vamos a, vamos a una pausa comercial y regresamos con ustedes. Tienes derecho a informarte
0: y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos hablando derecho.
4: entrena como lo hacen las grandes estrellas vence tus miedos y fortalece tu seguridad tú, ¿tú también, también puedes, puedes brillar ven a fritman studio crea tu propia historia rescata tus sueños y haz que tu talento
0: brille hoy Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso. Fue una pequeña, un breve eh, espacio, ¿verdad? Continuamos con nuestro programa. Adelante, licenciado, con su comentario editorial. ¿Qué nos tiene? ¿Qué preguntas tiene para nuestro invitado?
2: Pues nuevamente acá estamos. Licenciado
1: Salvador, pues es increíble
2: el tema, ¿no? De las contribuciones, cómo está todo claro y eso es lo, lo maravilloso del derecho. Cómo se viene desde la fuente, desde nuestra carta magna y bueno, a contribuir el impuesto y el ISR. Y bueno, solamente quiero comentar un poquito en la historia. Me llegó a la memoria cómo todo lo que es pagar, como decía Richard. No nos gusta contribuir, pagar. ¿Por qué? Porque nuestros impuestos no se destinan a lo que debe de ser. Me llegó a la... Siempre es un problema el cobro y el pago. Y quien administra. Por ejemplo, los aztecas tuvieron ese gran conflicto con los tlaxcaltecas. Fíjate, Richard. ¿Por qué? Porque les cobraban de más y ellos dicen, no, ya no vamos a pagar. Por eso se learon con los españoles. Ah, de nada más en la historia y bueno siempre existe este conflicto del pago todo mundo queremos que nuestras autoridades el poder ejecutivo el legislativo el judicial pues administren bien bien todos los montos de millones que les dan en la anualidad licenciado Qué tema tan difícil esto no ¿Qué nos dices en cuanto a las personas a los mini empresarios a los pequeños contribuyentes que hay que hacer para contribuir con esto y también la segunda pregunta a todos los que de alguna forma tenemos alguna profesión y a todos los empleados o servidores públicos, ¿qué es preferible hacer en este caso? ok empezaremos
3: este por tom tomando a estos pequeños empresarios ¿sí? que realmente son real un sostén para toda la economía porque generan riqueza. Efectivamente, les han, les han impuesto reglas para, para su generación de riqueza muy fuertes y que aparentemente son muy complicadas porque dicen, yo me dedico, vamos a poner el ejemplo de una papelería, una tlapalería, una sí. tienda de abarrotes, y yo me dedico a vender y, y todo mi tiempo y toda mi, toda mi, mi, mi actividad sí. va encaminada a la venta de esos de esos productos entonces cuando llegas y me dices oye, tengo la obligación de declarar tengo la obligación de pagar ¿no? y entonces viene porque tengo dos o tres empleados y también tengo la obligación y tengo la carga también fiscal del seguro social y tengo la carga fiscal que me impone Infonavit y tengo la carga fiscal de Hacienda todo eso se puede regular y se puede ver la forma de que se vayan buscando mayores deducibilidades. ¿sí? Y ahí es donde es lo complejo. Porque tiene que hacerse un traje a la medida. Perfecto. Porque no. Y, y, y nos han querido este, imponer en, la, en las cuestiones hacendarias que puede ser un traje general, ¿no? Pero llegas, te pruebas el traje. Pues sí, si sí eres 38, pero tienes los brazos más largos, la espalda más ancha, el cuello más delgado y entonces dices, híjole, me aprieta este traje, no puedo con este traje es una locura, es más fácil, no pago y que vengan a requerirme y ya veo cómo me defiendo, y ya veo qué hago cuando puede ser al revés, ¿qué necesitamos? cuando vamos y queremos comprarnos alguna prenda decimos yo quiero que me quede bien oye pero pues es que son estos trajes los que hay, ah bueno pues vamos al sastre y que le ajusten, que le pongan la manga que le hagan un dobladillo al pantalón eso es lo que tenemos que hacer y eso es algo que no nos han enseñado en la mayoría de nuestras escuelas o cuando somos profesionistas nunca nos dicen en una materia oye tu obligación de contribución al, al estado, a ver y cómo la vas a cumplir, pues es como vestirte, claro te tienes que ir y vestirte un traje... O una ropa con la que te sientas cómodo... Si no... Pues no vas a querer ir al evento... No vas a querer ir a la fiesta donde te inviten... Porque vas mal arreglado... Es lo mismo con la hacienda... Es a lo mejor un ejemplo muy sencillo... Pero es lo mismo con la contribución... ¿Sabes qué? Pues ve... Para que puedas ir a esa, a esa, a esa fiesta de contribuir al Estado... Pues tienes que ir bien arreglado... ¿Para qué? Claro. Para que no te cause... Una incomodidad, que eso es lo que causa actualmente el ir y pagar impuestos. Porque esa sí es una, una cuestión que debemos de trabajar como ciudadanos. Claro. Y poner y presionar para que las reglas sean más sencillas. Así es. ¿no? Entonces, que sea más fácil vestirme para la fiesta. Para claro. que me den ganas de ir. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nadie quiere ir a esa fiesta. Entonces, ese pequeño empresario sí necesita una asesoría para que le digan, a ver, usted lo va a hacer va a, a llevar así su contabilidad va a llevar estas, estas cuestiones en, en sus cuentas bancarias cómo van a ser sus ingresos cómo van a ser sus egresos y entonces se va preparando una declaración donde, donde va acompañada de diversos este, requisitos que te pide la ley para que los puedas hacer deducibles es decir, se va haciendo ese traje a la medida. Claro. Para que no le cause un problema poder aportar a la, a la hacienda pública, ¿no? Eso en cuanto a ese
2: empresario. Así es. En cuanto a, por ejemplo, a los pequeños comerciantes, luego he escuchado, bueno, mi declaración es en cero. Uh -huh. ¿Hasta cuántos años es posible así? A ver, es que es
3: a, es a lo que vamos. Es, es las reglas del juego vamos. son. Son complejas, ¿no? Entonces, te dicen, se supone que como regla general, pues tú das de alta un comercio, das un, una, un bien y servicio, lo das de alta y empiezas a trabajar. Y se te empieza a generar un, un, este, un indicador de cuántos son tus ingresos, ¿no? Es un coeficiente que te va generando Hacienda en términos de tus ingresos y de tus egresos, que ahora es un coeficiente que es lo que hablábamos. Que los bancos pues empiezan a mandar a
2: Hacienda los depósitos, que todos vamos a... Y ya ahora ya está todo, todo registrado. Está, todo registrado. Es mejor obtener una contabilidad, aunque sea pequeño, ¿no? A todos los empresarios en pequeño. Al y vulcanizador, al estilista. Sí, hoy, hoy todo
1: el mundo requiere una, una este, claro. Eh, contabilidad.
2: Ahora, actualmente en este gobierno ha existido ya una mejor difusión, una mejor captura, ¿no?
3: Es correcto, sí, yo, yo veo que hay mayor difusión
2: Sí. Y, y ahora lo
3: que tenemos que, 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 que ver es la educación Debemos de tener una educación para contribuir Así como hablamos de la educación en materia de, de, de ambiente, de ecología La educación en, en cuestión este, académica, en cuestión vial, ¿no? En, en todas las cuestiones donde hay educación, pues así necesitamos. Y también hay un rasado educativo, porque nadie nos ha dicho tienes que contribuir a la hacienda sí. del Estado y tienes que contribuir de tal forma. En, pa en otros países, no voy a decir qué, no. ni cuáles, sí, sí, Noruega, y ellos
2: se pagan el
3: 38%. Y, y, y por ejemplo, hay lugares como Suiza que pagan de la riqueza efectiva entre el 50% y el 60% Uf. de su riqueza efectiva. Sí. Pero esto qué quiere decir? Que todo lo que ellos consumen, todo, 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 el agradecen. dentista, claro. el, un chicle, el todo. bolero, todos expiden recibos fiscales, la educación, fiscales, todo, la educación sí. todo, todo, todo entra a una contabilidad, sí. que ahorita a grosso modo se, es, lo podré decir y se escuchará muy es, fácil, aunque no es así, pero es una contabilidad donde todo lo que gastaron no es riqueza, sino es gasto. Todo lo que queda después de, de, de haber vivido, de haber vivido tu costo de vida, después de ese costo de vida, de ahí te graban la riqueza y, y les graban hasta el 50 o 60%. Pero ¿qué pasa? No te cuesta vivir que eso es lo que tenemos aquí en la no te cuesta la operación de tu negocio de tu bien y servicio, que ese es el grave problema que tenemos aquí si llevamos una buena contabilidad también el costo de nuestra vida baja y el costo de nuestra operación baja claro y a nosotros como abogados nos das mayor oportunidad a poderte defender porque tienes todo en orden entonces, es. entonces es una cuestión de mucha educación
1: Muchísima y de ir
3: y de formación, claro. de, de ir, digo, ni los contadores ni los abogados están nada más porque sí, existen por esta razón, ¿no? Vamos a hacer trajes a la medida.
2: Y además una educación a todos los individuos y al gobierno. Por ejemplo, estaba platicando es. con una persona de, de mexicano que está en Noruega. Es increíble, todo les dan, pero porque son funcionarios, pues realmente casi incorruptibles. Me platicaba de, por ejemplo, el... Todos, allá un policía es un venerable, es alguien que de verdad, no, cuidado si le vocifera, ahí está tu multa y tienes que decir gracias y la voy a pagar, no es como acá, o sea, es totalmente otras cosas, uy, nos falta muchísima brecha para hacer, bueno, nos falta muchos programas de sí, fiscal, claro. es muy bonito el, el derecho fiscal, la contribución, lo último de nuestra participación, Hemos escuchado en los grandes noticieros mediáticos, por ejemplo, que este gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho que los grandes empresarios estén contribuyendo. ¿Es cierto? Y antes que creo no lo hacían. ¿Tú cómo lo ves, Rick?
3: Mira, yo realmente lo que creo es que siempre han contribuido. Es así de sencillo. ¿Desde dónde te contribuye? Hay la contribución. Parcial, al menos parcialmente. parcialmente. Pero sí. Siempre te han contribuido. ¿Por qué? Porque, a ver, hablaba ahorita de lo que son y, y parte de lo que veremos en el Congreso este, 20, este 28 de enero. Ese congreso, es 28 de enero. 28 de enero en las quintas. En ahí las quintas, estaremos, Ahí estaremos, Con una
2: persona referente, un graficalista, un buen amigo, don Roberto Corán Esquivel, que le mandamos un abrazote a él, una gran Exacto. persona. Entonces, pues era eso y bueno, hay que profundizar un poquito más en el Congreso. Este. Okay. Con permiso, esto sería nuestro... Adelante, con licenciado, Gracias. gracias.
1: Adelante, eh, licenciado Salvador. Tenemos bueno, el, el tema más bueno, corto. Tenemos ahí un congreso qué, próximo. Me gustaría que nos platicara sobre ah, okay. eso. Va, vamos,
3: vamos hablando. El, el congreso, pues, ¿qué nos va a ayudar? Hablábamos sobre las tablas, la presentación de la declaración ¿no? de sueldos y salarios y pensiones. ¿Por qué es la importancia de esto, de este congreso? ¿Y, qué, y qué, qué es lo rico que vas a tener en este congreso? que en otros no te dan, normalmente tú llegas a una capacitación tú has recibido también diversas sí, claro. y en muchísimas ocasiones capacitaciones, diplomados, cursos, etcétera en este congreso y en estos cursos, perdón sí te, te abordan temas interesantes, te abordan temas que te enriquecen a tu materia, a lo que tienes hecho, etcétera, etcétera te enriquecen mucho esas cosas pero te dicen mucho de lo que se puede hacer, pero no te dan el cómo, no te dicen cómo hacerlo, te dicen lo que se puede hacer. Y en este congreso, algo que, que, que ha, ha sido muy cuidado por nuestro, nuestro amigo y, y experto en fiscal, el, el, el maestro Roberto Coránges Esquivel, es vamos a... A enseñarles en este congreso cómo hacerlo en este congreso vas a salir vas a salir de la exposición del, del, del maestro coranges que quiero dar un poquito quién es él para sí, que claro. sepan o sea muchos sí, claro, ya lo conocemos sí, claro. y ya sabemos quién es el maestro el maestro es doctor en derecho sí es licenciado en derecho pero también es contador y también es contador con con este también con una especialización en una especialidad, perdón, en derecho fiscal, o sea, realmente es un contador público también certificado eso es? que eso es importante entonces es, es, es un hombre altamente preparado pero el que dice, a ver, hay que compartir el conocimiento las personas que se acercan a, pe a pedirme el, este, mi, mi, a solicitar el apoyo a solicitar este información, capacitación de mi parte, pues no, 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 no les voy a decir lo que pueden hacer, les voy a enseñar el cómo hacerlo. Entonces este Congreso, cuando tú salgas de este Congreso, porque espero que estés ahí también, Lick, este, vas a salir aprendiendo cómo presentar esa declaración, pero además... La vas a salir aprendiendo, no, no tanto desde el punto contable, ¿no? Es decir, pues yo soy abogado, a mí que, le, que los números los haga el, el contador, sí. Pero fiscalmente el contador y el abogado tienen que ir de la mano. Por eso es la preparación que tiene nuestro, nuestro expositor, el maestro Roberto, pues es abogado y es contador. Y además es maestro en derecho y además está certificado y dice, te voy a salir y lo que dice nuestro nuestra publicidad o la propaganda del, del Congreso, es que tú vas a salir, ¿sí? Teniendo juicios, sentencias, formatos de contratos, de cómo debes de aplicar estas declaraciones, ¿sí? Cómo se debe de presentar, ¿sí? Es decir, cuando salgamos del Congreso, todos los que estemos ahí, tenemos que salir ya con un conocimiento de cómo llevar a cabo esta aplicación. Vamos a llegar a nuestra casa y vamos a decir, oye, a ver, ¿qué necesito? Vamos. Va a llegar el contador de ese pequeño microempresario que hablábamos ahorita sí, y va a decir, a ver, para el señor Joaquín o para el señor este, Federico que está en tal lado, y que vende este, abarrote o que vende o que se dedica a planchar una tienda de ir para una, este, como una tintorería, ¿cómo voy a aplicar la contabilidad de él y cómo voy a revisarla jurídicamente? Cuando el contador vaya y le pregunte a uno de nuestros colegas abogados, oye, esta contabilidad de, de la tintorería, de la tienda de abarrotes, de, de mi empresa... Que vendo publicidad ¿Cómo la voy a llevar? Ah, se va a llevar así Y tienes que tener estos contratos Y tienes que cuadrarlo contablemente De tal o de cual forma Eso es lo que vamos a, a ver en este congreso Y es lo que vamos a llevar a cabo Y es lo que vamos a, a hacer El objetivo es que todos salgan Sabiendo Pero, hacer esto
1: Este congreso licenciado Es este para todo mundo pues únicamente para abogados ¿para quién es este congreso?
3: es para para, para todos, para todo el mundo
1: toda sí. persona, toda que, persona esté que
3: esté interesada lo puede ir a tomar obviamente por la formación académica pues contadores y abogados podrán, y administradores podrán entenderle un poco más a lo que es esto porque es algo que, que esas tres profesiones tienen en su vida cotidiana
1: claro, pero más hay gente recuerda que también hay personas de gente que no son eh, profesionistas, pero están inmersos en estos temas. Así es. Son inmersos. Eh, eh, los tenemos como comúnmente se le llaman gestores, ¿no? Así es. Este, que se involucran en estos temas y trabajan, ¿eh? le hayan a la forma de trabajar. Uh -huh. sí, eh, y ver. los famosos coyotes, ¿no? Sí, para ahí están bueno. todos. Pero, todo el... pero el tema, este congreso, como ustedes acaban de escuchar, es abierto para toda la sociedad, para toda la persona interesada. En esto en esta ropa es este correcto. congreso sería el día que licenciado
3: es el día 20, 28 de enero sí del 2023 de 9 a 12 de, de 9 de la mañana a 12 del día sí en, en este
1: en, tiene, tiene un costo en ¿verdad? colonias las
3: la, en, el, en el lugar el, en lugares serían las quintas tiene un costo de recuperación de seiscientos pesos. 1600 pesos. Y este en este
1: en este congreso licenciado se, ¿se otorgará constancia de participación?
3: Sí, se entregará una constancia hoy, de participación. Hoy, hoy eh,
1: eh, recuerde que para que todo profesionista, ¿verdad? Todo profesionista esté actualizado, pues este requerimos la constancia, ¿no? Para demostrar mi mi capacitación, mi preparación y Mucha gente, luego luego lo que hacemos es preguntar si va a haber constancia de participación. En ese caso vamos a tener, va a haber constancia, ¿verdad?
3: Es correcto, va a haber una, va a haber una constancia. ¿sí? Esta constancia también está, está, está respaldada este, por, con un reboe, o sea, también es importante que lo sepa. Por ejemplo, los contadores que están constantemente actualizándose para la certificación, les va, le va a dar me les va a dar este, puntos para la certificación bueno, es importante que lo sepan eso también
1: qué bueno como, como acabamos de escuchar del licenciado Salvador bueno también le hacemos, la, le hacemos la invitación a todos los asociados del consejo estatal de abogados para que si tienen interés en participar, acudir a este, a este congreso bueno ya tienen los datos un tema muy importante la verdad es que Recuerden ustedes que la participación, la capacitación es, es primordial. Hoy en día, el abogado que no esté debidamente capacitado, que no se esté preparando, actualizando, pues la verdad es que será menos abogado, ¿verdad?
0: Sí, Algo así es. va, ¿no?
1: Así Entonces, es. Será menos abogados. Y, y también recuerden que entramos, entramos a, las, a, la, a la modificación ¿sí? de los juicios en línea, de todo... Todo lo electrónico que se vienen dando en, en las este, diversas modificaciones, reformas a la ley y que tenemos hoy que también actualizarnos, licenciado. Hoy tenemos que acudir a los, a las, ¿cómo se llama? A los centros de, de capacitación eh, en materia Electrónica, ¿no? Todos los sistemas, uh -huh. sistemas electrónicos para poder para conocer estos sistemas.
3: Es, es, es parte, ¿no? de, de, la, de la capacitación que debemos de recibir y parte de nuestra. de poder utilizar todas estas herramientas tecnológicas que, aparte de, de contener, a ver si puedo explicarlo, tienen un contenido técnico, ¿sí? de, de nuestras obligaciones fiscales, o sea, en el ámbito de presentar nuestra declaración, por ejemplo, en. Por internet, ¿no? en línea pero también necesitamos aprender a usar esa plataforma de internet para poder presentar esas declaración lo que nos pasa mucho como abogados, ¿no? a nivel federal que te dicen, no, pues es que ya está el juicio en línea, ya no necesitas ni presentar papel ni nada, firmas con tu firel y va adelante pero necesitamos esa capacitación también, que también es una materia muy muy importante,
1: un punto que después podremos tocar, y ese que Fíjese que hoy, esté. yo me he estado preparando en los cursos que da la Suprema Corte de Justicia uh -huh. en todos los talleres que hay, bueno, pues hay conferencias que han tratado de participar para estar en temas importantes, en temas que nos, que nos interesan. Y hoy nos mandan la constancia de participación vía electrónica. Vía electrónica y traen su correo, traen ese, su sello donde se descarga y usted la descarga y la imprime anteriormente. Esa es la actualización en materia digital. Anteriormente no la daban impresa, ¿verdad? Sí. En el papel y ahí está.
3: Y ya ser presencial.
1: Exactamente, hoy se la mandan vía correo. Este, yo creo que aquí en este congreso, como base presencial, yo creo que se va a entregar en forma personal, ¿no? Así es. este En forma personal. Porque hay en algunos, en algunos talleres que he ido, algunos cursos, aún cuando son presenciales, la constancia la mandan vía electrónica. Sí, con correcto. todos los requisitos. Este es muy importante. Entonces, compañeros asociados del Consejo Estatal de Abogados, eh, están invitados cordialmente. Quien guste participarse, participar. Ahí están los números de teléfono, ¿verdad? Licenciado, ellos donde se pueden inscribir, algún número telefónico o alguna dirección. Ay, ¿Cómo un... pueden hacer contacto?
3: Podemos, podemos hacer contacto, a ver los números están ahí en la pantalla, no es que no canso a verlos ah, sí. 774184321. es donde se pueden inscribir y este y a todos los que ahorita este se inscriban durante esta de, durante la semana próxima que digan que son del consejo estatal de abogados ¿sí? se les hace un 50% de descuento
1: 50%. Sí. Ah, sea,
3: bueno, mire. Estaremos hasta por debajo del costo de recuperación, pero todos los que vayan del, del Consejo Estatal de Abogados de Morelos y que digan que nos vieron aquí en el programa y todo, 50% de descuento.
1: Ah, bueno, mire, digo, es una buena, una buena apoyo que nos da el colegio, ¿verdad? este Y créame, licenciado, que pues, trataremos de estar ahí los que se pueden, ¿verdad? con ese, el 50%, anote licenciado Aranda, por favor. Ah, ya está sí, Anótelo para que no esté, y, y bueno, hacer las transferencias, un tema muy importante, la verdad es que aparte del descuento, que es muy bueno, desde luego, muy importante por la economía, es la capacitación que debemos todos tener, todos debemos estar actualizados para que, bueno, trabajemos con una, tengamos una herramienta mejor en nuestro trabajo, y demos resultados a, la, a los clientes, ¿verdad? a la sociedad, para quien le trabajamos, licenciado Salvador estamos en la recta final de nuestro programa, algún mensaje que usted pueda mandarles, quiera mandarles a nuestros asociados y a la sociedad que nos escucha en materia fiscal, es importante eh, este, continuar con sus pagos de impuestos, eh, algún mensaje que usted pueda darles para motivarlos y cumplir con la tributación que tienen que hacer,
3: bueno yo solamente recordarles que todos así como lo hemos escuchado y podrá sonar trillado, tenemos derechos y obligaciones. Dentro de nuestras obligaciones está contribuir a la hacienda del Estado, pero también tenemos como derecho el que derivado de esas contribuciones tengamos derecho a devoluciones y tengamos derecho a servicios dignos. Entonces, si queremos exigirle a las autoridades que nuestros servicios sean mejores, Cumplamos también con nuestras obligaciones.
1: Gracias, licenciado. Y bueno, todos ustedes estamos llegando a la recta final. El Consejo Estatal de Abogados les agradece a todos ustedes su participación, eh, su empeño en este programa que iniciamos como una, un programa para acercarnos a la sociedad, un programa para estar cerca de la gente. Bueno, la verdad es que le agradecemos a los que vemos aquí en, en pantalla, recuerden ustedes que este programa se, se transmite por diferentes canales ¿verdad? de comunicación. Y, y en, este, en este momento pues, sí me gustaría agradecer la, la presencia de, de nuestros amigos, a David Friedman, gracias al licenciado por habernos acompañado. Él es el, el, el gerente de esta, de esta institución, Friedman Estudio Cuernavaca. Le agradecemos su participación. Al doctor eh, eh, este Oscar Samario también que nos acompañó. A José Ávila García le manda un saludo al licenciado Salvador. ¿verdad? Gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan, que nos observan por las redes, muchas gracias. Venimos con nuevos bríos. Recuerden, eh, empezamos nuestra nueva temporada 2023 esperando que los temas que traigamos para ustedes sean de interés. Y si quieren algún, desean tener algún tema en especial, también háganlo llegar a la página del Consejo Estatal de Abogados en, en la plataforma correspondiente y con gusto buscaremos al ponente y trabajaremos. A todos, a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.